0: Hola, esto es un anuncio navideño. Yo sé que si ya habías escuchado este episodio, esto te está sorprendiendo, pero es un anuncio para los que son nuevos. Y si tú eres nuevo, bienvenido a los navideños. Resulta que el podcast Antes de Navidad ha concluido sus días. y Como muchos saben, el Polo Sur nos atacó y nos robó varias de nuestras cuentas, por lo que ahora somos Estación Navidad. El nombre como tal de el podcast Antes de Navidad se va a quedar en los capítulos anteriores, pero a partir de este momento voy a grabar con el nombre de Estación Navidad. Si tú quieres eh, escuchar más contenido navideño lo puedes hacer en otras redes sociales como TikTok, YouTube, Facebook e Instagram. Pero también por aquí voy a seguir subiendo contenido. Ya les había dado el anuncio. Los episodios se van a seguir grabando y subiendo a ambas plataformas, tanto YouTube como Spotify Y para los que ya conocen TikTok, pues ya saben que ahí subo algunos videos Algunos pedacitos de comerciales, incluso los anuncios de eventos navideños Si tú quieres estar aún más enterado de los eventos navideños que vayan saliendo Por favor, únete al grupo en Telegram por ahí les estoy compartiendo aún antes de subir los TikToks, antes de ponerlo en, en Facebook. Ahí doy las primeras noticias, las primeras ofertas. Bienvenido a Estación Navidad. Disfruta el episodio y ya saben, enciende las luces navideñas, toma tu bebida favorita y vámonos a este viaje. Bienvenidos al podcast Antes de Navidad. Estamos de nuevo aquí reunidos. Otro martes, martes 12 de julio. Faltando 80 días para que llegue octubre y 23 lunes para que llegue Navidad. ¿Por qué la cuenta regresiva para octubre? Porque en octubre van a conocer la Navidad como a mí me gusta. La Navidad más oscura, más mística, entonces esperen. Pasando a otro tema, mil gracias, de verdad mil gracias a todos los que han estado compartiendo y viendo mis videos de TikTok porque llegamos a 500 seguidores. Me emocioné cuando éramos 100, pero ahora que llegamos a 5000 es una locura. Tengo muchos comentarios y muchas gracias por eso. Síganme compartiendo, sigan llenando los mensajes de sus amigos con videos del de podcast antes de navidad van a encontrar de todo siempre doy gusto lo que me pidan yo subo menos encuadrados pero de todo lo demás subo mientras, mientras tenga que ver con, con la navidad y pues espero les gusten estos episodios que estoy haciendo y si quieren algún Tema en específico que yo no haya hablado o que quieran una segunda parte, díganmelo. Me pueden escribir por Instagram, Facebook, eh, en el mismo TikTok, donde ustedes quieran. Y hoy hablaremos de un tema que me lo habían pedido desde el inicio, eh, pero no había podido investigarlo tan a fondo. O Sabía sea, algunas cosas, pero otras las ignoraba y pues... Cuando se ignora se tiene que investigar y leer mucho Yo sé que este tema puede ser un tema muy muy conocido Es decir, todos sabemos qué es, a qué se refiere la palabra Pero no sabemos de dónde viene No sabemos cuándo se originó Y creo que pocas veces nos lo hemos preguntado Hablaremos de los villancicos Todos los hemos escuchado Todos los hemos cantado y digo, todos, porque ya sé que lo hayas hecho en público o en privado, igualmente lo has cantado. Pero pocos nos hemos detenido a pensar de dónde vienen y qué significa su nombre. Se llaman villancicos porque son canciones que cantan los villanos. Y no, no son villanos de gente malvada, son villanos de gente que vive en una villa. Como cuando decimos pueblerino a alguien que vive un pueblo. Como la mayoría de las cosas de la navidad es una mezcla de muchas versiones Nadie sabe cuál es el verdadero origen, había orígenes por todos lados Y yo les voy a dar el origen en diferentes puntos ¿A qué me refiero? A que no podemos decir que gracias a un solo villancico o a un solo himno Derivaron todos los demás. ¿Por qué? Porque se dieron en diferentes épocas, con diferente contexto histórico, con diferente intención. Entonces no podemos decir que de un solo punto derivaron los demás. Pero sí podemos identificar en qué momento histórico fue el boom. Eso sí lo puedo decir. O sea, no puedo decir quién lo copió a quién, pero sí les puedo decir en qué momento histórico lo hicieron. Vamos allá. Se cree que. Marqués de Santilla fue el primero en escribir un villancico esto obviamente en español otras versiones dicen que fue en el siglo V cuando se creó el primer villancico y que el autor o los autores fueron los evangelizadores esto obviamente tiene mucho sentido porque era más fácil educar de religión a la gente pues, con música como ya les dije, les repito, el origen 100%, 100, 100 real es difícil de investigar, pero eran canciones populares que el pueblo cantaba. Y estas eran para contar alguna situación. Cuando surgen? En el Renacimiento. El Renacimiento es la cuna. De ahí fue donde todo se tiburró de esta, este tipo de canciones. Pero les pues voy a dar un poco de más historia. Lo que les acabo de mencionar es... Bueno digamos, religiosos. O sea, no son canciones de pachanga, no son canciones de origen, vamos a decirlo para... no me gusta esa palabra, pero bueno, para que todos lo entendamos. ¿Por qué les digo que la información anterior fue religioso? Por el tema de la evangelización. Obviamente, había canciones anteriores al cristianismo y estos eran considerados paganos ya que era para celebrar el justicio de invierno los festejos navideños eh, cristianos como ya vimos en anteriores episodios pues básicamente adoptaron muchas costumbres que ya existían entonces una más son los villancicos este tipo de villancico cuando realmente tomó notoriedad en la iglesia en qué momento ellos dijeron quiero que en la misa navideña haya villancicos, pues fue en el año 129 después de Cristo, cuando un obispo decretó que el villancico, himno del ángel lo pueden buscar, se cantara en la misa navideña en Roma ahí fue cuando se hizo ese conecte entre las canciones que son villancicos con las misas entonces, hasta ese momento no había tanta relación. De hecho, un dato curioso es que las la religiones más ortodoxas, es más, es más estrictas, más apegadas 100%, 100 a las escrituras, creían que los villancicos eran algo profano. O sea, no podías tú cantar porque eh, eso lo hacían los paganos. No estaban mal, pero pues finalmente... Eh, los paganos no estaban haciendo nada malo simplemente era su forma de celebrar y si tú puedes agarrar esa forma de celebrar para dársela a tu deidad pues yo no le veo lo malo pero bueno mucho tiempo se trató de eh, prohibir en algunas eh, regiones de Europa pero pues obviamente el el resultado fue que no se prohibió uh, se prohibió a sus digamos feligreses, pero no como decreto estatal o algo así pero seguimos <ríe> algunos de los villancicos más más antiguos que les pude registrar para su conocimiento y disculpen mi pronunciación son head Carol de 1521 o sea, dense cuenta 500 años tiene ya esto y lo seguimos escuchando otro más, que es de la Edad Media, que hay muy bonitos villancicos de la Edad Media, por cierto, es Conventry Carol. Este está muy padre. Lo han escuchado, me parece, pero no... pocos saben el nombre. Otro, un poco más conocido, pero igual no tan sonado ahora, es God Rest You Mary. o oh, Dare Flux By Night. Posiblemente estos villancicos, como les dije al principio, no sean tan familiares a, a alguien de nuestra edad o de nuestra generación, 20, 30. A lo mejor nuestros papás o nuestros abuelos sí si los conocieron o a alguien que vaya a la iglesia. Pero no son tan populares. Esto es porque el momento, o el siglo más bien, donde... Se dan los villancicos tal y como los conocemos ahora, que se empezó a escribir y a recopilar este tipo de canciones ya con un sentido navideño 100%. O sea, literal, van a ser un compendio de esto. Fue en el siglo XIX. O sea, yo sé, ya les dije que los villancicos salieron en el Renacimiento, pero son villancicos más tipo hipno, son más solemnes, más... Eh, tipo clásico ¿no? tenemos a por ejemplo no es un villancico es una composición aparte está Händel que hizo el Mesías y esto pues igual fue en el renacimiento por esos años pero no era un villancico eh, escrito para la navidad el, cuando ya se hace una canción para tocarse en navidad fue en el en el siglo XIX. aquí ya podemos darnos cuenta que empieza a haber melodías más arregladas con más armonías más sonidos o sea ya viene a una, una fiesta de sonidos hubo dos vertientes hacia nuestros días se hicieron más complejas en el sentido de que agregaron más soniditos, o sea, más mini sonidos, no hay tanta armonía, no hay tanto instrumento de cuerda o. o eh, sí, no, hay, no hay más instrumentación, pero sí hay más detalles. Y también, gracias a estos detalles, la parte de, de la instrumentación se volvió más simple. Entonces, podemos encontrar canciones que antes llevaban, no sé, se me ocurre, 6-7 notas. Y ahora nada más dejaron las notas principales para que suene, o sea, para que se parezca. ¿Qué composiciones empezaron con esto? Son, creo yo, más conocidas. Algunas como Heart The Hell, que es de 1840. Silent Night, que todos conocemos, de 1818. Y así hasta llegar a nuestros días. Si hacemos la comparativa entre Silent Night y Heart The Hell, Verán, veremos una diferencia de sonidos que bueno, punto y aparte y después haremos un análisis de Silent Night y por qué sí es correcto decir que las noches de nieve son más silenciosas pero eso es un punto y aparte que después les hablaremos nada no más lo quería mencionar y ahora los villancicos en México ustedes saben que me gusta Siempre dar un enfoque, una mirada a cómo lo llevamos nosotros como mexicanos. Esto es muy general, obviamente en el sur y en el norte pueden hacer algo completamente diferente o incluso en el propio centro de México, en algunas colonias se hacen cosas diferentes. Díganmelo, escríbanme, yo con todo gusto escucho y quiero saber cómo lo festejan ustedes. ¿Cómo lo festejan? ¿Cómo lo canten ustedes? pero vamos a hablar de México como el lugar donde se hablaba náhuatl antes, así, ¿ok? Y pues bueno, en México se considera el primer villancico, o sea, primero, 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 con el nombre de Hoy nació el Redentor del Mundo, esta es una composición española del siglo XV. Este es, como les dije, es más un himno, es más eh, solemne. No, no es tan, tan villano, digamos, ¿no? O sea, no, no es como que la, la gente lo cantara tan popularmente. Y también tuvimos algunas otras piezas, este, más o menos de este corte, es así de, de importantes, de, de, vamos a decirlo de intelectuales, por parte de Fernando González. Pedro Trejo Y también nuestra querida Sor Juana Sor Juana también logró atrapar en sus escritos la alegría de estas fechas Pero realmente los villancicos que como hispanohablantes conocemos más Serían los siguientes El primero Y, y esto no lo digo yo <ríe> Lo dicen los diferentes artículos que consulten Campana sobre campana que es de origen andaluz. Eso hace totalmente sentido porque pues España llegó aquí. Eh, pero no solo en México, o sea, en todas las partes que, que hablamos español en América, tienen este como uno de los más conocidos. Otro de los más conocidos son Los peces en el río, que aquí les debo el autor, les debo el origen, porque nadie sabe, <risa> nadie sabe de dónde vino, pero, pero analizando la letra, se sabe o se puede deducir que tiene una influencia árabe entonces no está tan descabellado con que sea árabe-español por aquello de todas las invasiones que hubo ahí Otro más, que este es un orgullo para América porque está escrito por alguien de América y no es nada más ni nada menos que mi burrito sabanero <ríe> o el burrito de Belén, como lo conozcan y este viene desde Venezuela es de un autor llamado Hugo Blanco y mexicanos, lamento decepcionarlos pero la versión original no suena como nosotros pensamos creo que los sonideros nos han hecho mucho daño cambiando esta esta versión, porque el primero sí se escucha como que menos adornado, o sea se siente la misma algarabía y todo, pero sí se siente un poco más solemne, no sé si me entienden. Escúchenlo y van a saber De lo que hablo, se van a dar cuenta que Les han mentido Todo este tiempo como a mí Otro también conocido Aunque creo que ya quedó un poco En el pasado, este es más noventero Es la Mari Morena y este es del Siglo XVIII Que se cree es de origen español Y si se dan cuenta Pues es diferente A, a, a todo el movimiento Que hubo en el siglo XIX, o sea, Dense cuenta los nombres que les estoy dando y son como literalmente más populares y esto es por lo que les dije. Ahora ya encasillamos los villancicos en villancicos, ¿no? pero en realidad debería de haber dos vertientes, que son los himnos y los villancicos. Villancicos deberían de ser la campana sobre campana, los peces en el río, mi burrito sabanero, etcétera. Y los himnos deberían de ser como Silent Night o Come, Come Emmanuel, o Christmas Tree, ese tipo de canciones más solemnes, más eh, digámoslo así de orquesta para, para que me digan. como si lo música clásica, esos deberían de ser himnos, pero ahora ya lo revolvemos porque.. Ya los, ya los escuchamos popularmente O sea, ya nos no lo sabemos Ya la gente los canta Sin importar que tengan instrucción musical o no Bueno, eh, punto y aparte verdad eh, El último lugar Es una de mis favoritas Y creo que es la favorita de todos Porque es de las más escuchadas en Spotify A pesar de que digan que Campana sobre campana es la más conocida En Spotify Mi niño del tambor Va ganando eh, este se llama, ya lo dije, El Niño del Tambor o El Tamborillero eh, Aquí se pelea en la autoría, pero, pero la versión más aceptada Es que el origen fue la traducción de un texto checo ¿Quién hizo esta traducción? Pues una persona que se llama Katherine Kennicott eh, Lo tradujo al inglés y de ahí, bueno, nosotros lo tradujimos al español pero no encontré la versión original, o sea, no encontré la versión que ella tocó o que ella tradujo eh, Si alguien me puede ayudar con eso, bienvenido Pero quisiera yo saber el texto, o sea, encontrar el texto checo donde dice cómo realmente es el niño del tambor o si sí si está contando una historia o qué demonios. Si se dan cuenta, estos eh, villancicos son más cercanos a nosotros y esto es por la cosa de España. Es normal sentirnos más familiarizados con esto, ya que México es producto del mestizaje, y España y los indígenas que ya estamos. Pero. Ya me los imagino poniéndose rebeldes, diciendo que España arrancó de tajo todas nuestras tradiciones y que México se quedó sin nada. Pero no. México, el México mestizo es muy fuerte, tiene sus raíces muy, muy arraigadas, tan arraigadas que aún hoy, cuando un mexicano se cambia a otro país, es más fácil que ese mexicano haga cambiar a todos a su alrededor, que a su alrededor lo cambia él. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la, la Navidad que nosotros tenemos ahora es muy nuestra. O sea, no van a encontrar una Navidad parecida en otro lado. Bueno, a lo mejor a uh, nuestros compañeros de Latinoamérica sí. Porque pues... Básicamente nos conquistan los mismos Pero si se dan cuenta no Las posadas navideñas no son las mismas Esto de dar aguinaldo no es lo mismo Las preparaciones no son iguales Podemos eh, encontrar puntos parecidos Por ejemplo, hay mucha, En muchos lugares Donde en navidad comen Una especie de tamal Obviamente le llaman con otro nombre Pero básicamente es un tamal O buñuelos Pero nuestro ponche casi no, no se ve en otro lado eh, yo alguna vez estuve platicando con, con gente de, de Puerto Rico o de Costa Rica, incluso de Colombia, que ellos hacían el famoso coquito y era más bien, a mi parecer, como si fuera un rompope, obviamente de coco, pero eh, era más un tipo rompope. Pero este, esta combinación de la caña, el tejocote y estas cosas no está. Entonces, es una Navidad muy nuestra, ¿se cree? Se cree que México la agarró tan bien esta Navidad. O sea, eh, la Navidad que nos traían los españoles y el cristianismo en sí, la adoptó tan bien porque eso de la historia de que un niño, bueno, de que un dios va a nacer de una madre que es virgen, les recordaba a la historia de Quetzalcóatl que nació de Chimama y de Huitzilopochtli. Que era hijo de Coatlicue. Entonces pues para ellos era muy normal que esto pasara. Entonces se cree que por eso lo adoptaron. Como de ah sí, pues nosotros ya adoramos algo igual. Podemos agregarlo. Y esto se ve con todas las cosas que, que, que le damos al culto. Por decirlo así de la Navidad. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos las Navidades euro Europeas. Las actividades al aire libre son más de mercado. Son de comprar, vender eh, alimentos, bebidas y estas cosas, recuerditos. Pero en México las celebraciones religiosas se hacen al aire libre. ¿Cómo lo hubiéramos hecho si estuviéramos adorando a Quetzalcóatl? O sea, no nos, no nos pudieron meter a la iglesia. Y si empezamos a rezar, de todas formas lo hicimos a nuestra manera. Esto se me hace muy interesante y muy bonito de parte de México... Y es cuando uno se siente más orgulloso de ser mexicano ¿Por qué les digo que no rezamos a su manera? Porque los primeros festejos del nacimiento de Jesús Como ya les dije Tuvieron lugar en espacios abiertos Donde no solo se rezaba Sino que también había danza Y música Dentro de la música había cantares en agua, algunos escritos por propios frailes, como por ejemplo el fraile Bernardino de, de Sahagún. También había algunos poetas indígenas que, bueno, no firmaban sus composiciones. A pesar de tanto tiempo, se lograron rescatar algunas composiciones y estas son del siglo XVI. Estas son igual himnos, no son como Silent Night ni nada de eso, son más religiosos. Ahora, si les interesa saber cómo se escucha, o sea, cómo es de diferente los primeros que les dije del siglo, bueno, antes del siglo XIX, que eran de la Edad Media y esto, a estos que son en agua español y una cosa híbrida ahí, pueden buscar, tanto en Spotify como en YouTube lo pueden encontrar, Cancionero de Gaspar Fernández. Así lo buscan. Y les van a encontrar, les van a salir todas las canciones de Navidad escritas en náhuatl, cantadas en náhuatl. Pero eh, también hay algunas que están como en un español extraño. Entonces están en mitad español, mitad náhuatl y mitad no sé qué son. Es muy bonito escucharlo. Y no solo escucharlo, si tienen la oportunidad de buscar en internet un texto que se llama Voz, Efecto y Representación Náhuatl en la Canción Vernácula del Siglo XVII. Este texto está en internet y lo pueden bajar sin pagar nada. Ahí pueden encontrar la traducción de los villancicos, el contexto histórico y también algunas partituras. Entonces escúchenlo, no tiene desperdicio. Y está muy padre conocer esta parte de México que no nos han dicho. O sea... Tú pones en internet, villancicos mexicanos y te van a salir los peces en el río, ya esto cantado por Pandora, hay gente que nosotros conocemos, o por ejemplo a estos Fideles de Mijares, pero si queremos aún algo más atrás, o que tú digas, es que si sí quiero festejar la Navidad, pero como mexicano me siento traicionado, porque hay gente que se siente así, pues puedes escuchar este cancionero de Gaspar Fernández, y decir, oye, el mestizaje también nos dio cosas buenas Sí, se llevaron cosas también Pero nos dejó cosas buenas que finalmente nosotros somos una de ellas Somos el fruto de todo lo que se vivió Y hasta ahí la información de los villancicos Los villancicos en México Y los villancicos, vamos a decirlo así, europeos ¿Había villancicos en la Edad Media? Sí, pero no eran villancicos que fueran como tal escritos para cantarse en Navidad Simplemente eran para celebrar el nacimiento de Jesús. O sea, la Navidad todavía no había agarrado la forma que tenemos hoy en día de festejar. No es hasta el siglo XIX que se empieza a celebrar una Navidad como la que nosotros ahora celebramos. Hasta ahí la información y sean felices. Pues no los voy a dejar así. Les tengo información bonus. La primera información, bonus, es una tradición y la segunda es un regalito para mis amigos que les gusta la música. Empecemos por la tradición. No es tan común en México y me gustaría saber si en sus estados o incluso países es, esto se da porque al menos en el centro del país no, yo no lo he visto. Se da más en países de habla inglesa y esto puede ser el causante del por qué se empezó a juntar en un solo cajón, como villancicos, los villancicos y los himnos. Y esto es porque, de repente, gente que era aficionada a la, a la música, empezaba a cantar en plazas públicas himnos. La gente que pasaba a su alrededor les daba comida, les daba algo caliente. Esto se fue transformando a que después eran grupos caminantes O sea, iban de puerta en puerta cami caminando, Cantando A los vecinos de la localidad Esto me recuerda como a las posadas ¿no? O sea, van y Cantan un, un rato, les dan Algo de comer, de beber Y ya Entonces se cree que esto trajo de la Solemnidad a lo popular A los himnos Y pues suena muy, muy coherente eh, Me gustaría que esto se hiciera en México Porque yo sé, en muchos lugares lo pueden hacer por dinero, pero la mayoría de la gente de, de vecinos, o sea, los que se juntan para llevarle canciones a sus vecinos, lo hace para llevarle alegría. Eh, estos ¿por qué lo sé? Pues porque sus circuitos, o sea, en sus rutas, eh, priorizan las casas o a las familias que tuvieron un mal año. Ustedes pueden decir, ay, pues que les ayuden. Yo sé que sí. Pero a veces incluso se, se recolecta dinero en vez de comida. Y se le dona a esa familia que tuvo un mal año. Esto obviamente depende de la localidad. También hay gente que no lo hace. Pero me agrada esa idea de vamos a llevarle alegría a la persona que lo necesita. A la persona que le fue mal. Porque yo estoy bien. Que ese es un punto de la Navidad. Eh, antes, al ser la mayoría granjeros o no granjeros sino sí vivíamos de la cosecha y la ganadería pues cuando llegaba el invierno no podíamos sembrar cosechar y pues qué les cuento de los animales no todos teníamos frío todo estaba congelado y era muy difícil eh, de comer ¿no? de tener comida ah, disponible entonces se empieza a hacer el intercambio de, de, de tus bienes yo te doy un poco de leche, tú me das un poco de huevos yo te doy un costal de eso, tú me das un costal de aquello y ahora pues damos regalos y damos, bueno llevamos felicidad, me gustaría que se empezara a hacer en las cenas navideñas, obviamente con este concepto de dar felicidad vamos a poner con que cantemos cada quien en nuestras cenas navideñas un villancico sería padre, ¿no? recordar que es un día de felicidad y un día para reclamarnos todo lo que no nos hemos reclamado en el año Ay, si ya no lo hiciste en 365 días, no lo hagas hoy. Pero bueno, vamos a pasar al dato musical. ¿Cómo hago para que mi villancico suene navideño? ¿Cómo es que esa canción me suena tanto, tanto, tanto a Navidad? Pues son unas cosas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. Y esto puede ser más psicológico que incluso musical. Hay dos tipos de, de villancicos, por decirlo así. Los de alegría, que nos recuerdan que el sol va a volver a salir después de este crudo invierno. Que Dios va a venir a salvarnos de nuestros pecados. Que va a venir la primavera. Que Jules se va a llevar todo lo malo de este mundo. Y que va a ser nuestro renacimiento. Es una victoria si ustedes lo ven así. Y está la otra parte, que... Ve la melancolía del invierno, de lo que fue, todo lo que el otoño ya se llevó, la tierra congelada, las noches más largas y más oscuras, el viento crudo, el frío que cala, esa nostalgia, recordando el verano pasado, la primavera pasada, todas esas primaveras que vi de niña, y que ahora tal vez ya estoy en el invierno de mi vida, entonces esa sería la parte de melancolía y de tristeza de la navidad. ¿Cómo se logra hacer esto? Pues con notas mayores y menores. Eh, si pueden identificar esto, se escucharía un himno de victoria, un villancico de victoria, sonaría así. Y un... Himno, melancólico, de tristeza, de misterio, más enfocado al invierno y toda esta cosa oscura que lo los envuelve, sería así. <risa> Porque ya los conocemos O porque tienen un símil a lo que ya conocemos Pero el infalible El que todos reconocen El que no importa que tu canción sea de hip hop, electrónica, salsa, cumbia Lo que sea Incluso merengue o banda Si tú la pones cascabeles ¡Pum! Navideño Y esto, como les dije, puede ser más psicológico Porque lo relacionamos con cosas muy, muy, muy pequeñas que bien pueden ser campanillas que o pueden ser cascabeles. Cascabeles como los renos de Santa Claus. O, por ejemplo, pueden ser las pisaditas de un hada, como en el cascanueces. O peor aún, <ríe> yéndonos más hacia el interior de nuestro cerebro, pueden ser risas de niños o nuestras propias risas. El, el cascabeleo puede ser... Que recordemos cuando jugábamos con, con sonajas Y esto, eh, no hay un estudio que yo haya encontrado que sea 100% verídico. son Bueno, no verídico, eh, un estudio serio. Son más hipótesis de algunos psicólogos y algunos músicos. Pero a mí me hace totalmente eh, lógico esto. O sea, me da la impresión de que sí es esta la razón. O sea, yo estoy de acuerdo con su hipótesis. Pues obviamente el, el cascabel es el de los dentro de los sonidos más tiernos que tiene la percusión. Entonces, pues, esta, esta es la información bonus. Espero que les haya gustado este episodio. Si quieren encontrar música que sea villancico, pero que mezcle esto de los himnos con los villancicos. Pero de una manera muy digna, muy bonita, porque seamos sinceros, mucha gente lo hace por amor y no suena tan bonito. Pueden buscar al coro de Cambridge. Eh, esto lo pueden buscar en YouTube o en, en Spotify. Cualquier álbum es bueno. También está álbums con el coro de Oxford, que también es muy bueno. Y ahí pueden encontrar melodías nuevas y viejas. Eh, esto es porque a veces algún director... O algún músico más bien va a dirigir su propia música con este coro y es muy, muy bonito escuchar estas composiciones y con todo esto que aprendimos podríamos decir que la canción All I Want This Christmas Is You puede ser considerada como un villancico digo porque la escuchamos cada año Y donde la escuchemos La cantamos Yo sé también tiene sus haters no La gente que la odia, la rabia Pero seamos sinceros La mayoría de la gente la canta Y básicamente ya parece una tradición El estar cantando esta canción Año con año Entonces la palabra villancico Se refiere a las melodías Que cantan los villanos Esta podría ser la melodía Que... Cantamos y nosotros somos los villanos. Esta vez nos vamos a despedir con un maestro diferente. Hoy tenemos al maestro Garrison Keylor. Y él nos enseñó que lo más bonito de la Navidad es que es inevitable, como una tormenta. Y todos pasamos por esto juntos.